0: Quanto valem 2 milhões de votos num país com mais de 200 milhões de habitantes? Valem muito. Valem, por exemplo, um presidente da República. 50,9% para Lula, 49,1% para Bolsonaro e 2 milhões de eleitores a separá-los. Foram as presidenciais mais renhidas de sempre e ninguém perdeu de 7 a 1. Na verdade, é possível encontrar pequenas vitórias em ambos os lados. Os dois candidatos, por exemplo, conseguiram mais votos do que em eleições anteriores. Mas quem é que perdeu? O longo silêncio no Palácio da Alvorada, que se mantém pelo menos até esta hora em que tomamos este café, deixou o país, ou pelo menos metade do país, em suspenso. Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota e estará previsivelmente a fazer contas para perceber que espaço tem para contestar e que impacto a reação de hoje pode ter em 2026. Nesse impasse, há um governo e uma governação para começar a preparar. Lula pode ter ressuscitado, mas com um país dividido, um congresso desafiante e facções entre os seus próprios apoiantes, dificilmente se livrará de uma via sacra. À mesa do Café Brasil de hoje, já cá estão a Cátia Bruno e o João Gabriel de Lima, mas temos também dois convidados para nos ajudarem a debater todos estes, estes temas, Marcos Melo é professor de Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e foi professor convidado em Yale e no MIT. E Andrés Malamud, cientista político, é investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Muito bom dia a ambos, muito obrigada por estarem neste Café Brasil. Vamos bom então dia. avançar, bom dia, obrigada por se juntar ao Café Brasil, vamos então avançar para a conversa, nesta primeira parte, vamos olhar para, primeiro para o que estes resultados significam, Marcos Melo, como é que olha para este, uh, este resultado tão rinhido e para aquilo que ambos os candidatos alcançaram na segunda volta ontem?
1: Olha, eu acho que o que deve surpreender é, o, é a resiliência de, de Bolsonaro, mais que qualquer outra coisa, devido a ao que a gente tem observado nas últimas eleições, né? que é esse viés, anti, o anti-incumbent bias, né? o viés contra o incumbente. Né? Os titulares têm sofrido, uh, de uma forma sustentada, reveses, porque governar não está fácil hoje uh, em nenhuma parte uh, do planeta. Né? E, e o, o resultado alcançado por, por Bolsonaro é surpreendente uh, nesse sentido. Né? A despeito do fato de que, historicamente, o, essa será a primeira vez que o, um incumbente, ao tentar a reeleição, que é permitida uma vez no Brasil, ele, ele será derrotado. Mas o, a, a, eu acho que a nossa perplexidade devia ser invertida. É Por que a, a eleição foi tão competitiva? Uhum. Né?
0: Essa é que... É verdade essa questão da, da, do incumbente e do desgaste da governação, que faz com que muitas vezes ele não sobreviva a uma segunda eleição, mas também é verdade que Jair Bolsonaro conseguiu basicamente os mesmos votos em termos absolutos ou até mais do que aqueles que, que teve em 2018. Isso também diz alguma coisa sobre a base de apoio do Presidente?
1: Sim, é verdade. Quer dizer, a conjuntura é muito adversa devido à Covid, né, a pandemia da Covid e à guerra da Ucrânia. Tudo isso tem impactos sobre o incumbente muito grande. Né? Uhum. A Covid, é, mesmo que ela gere no curto prazo aquele fenômeno de uma solidariedade a, é, forte, nacional, contra uma emergência, né, o chamado efeito rally around the flag, ela produz uma certa fadiga uh, política ao longo do tempo e acaba penalizando uh, praticamente quem quem estava no poder, né o, inc o incumbente. A guerra da Ucrânia também tem um efeito muito adverso sobre os incumbentes, que é o uh, a inflação que ela, que ela produz, sobretudo na área de alimentos. Então, uh, isso tudo impacta muito negativamente. Então, o fato de Bolsonaro ter praticamente... Uh, empatado né, com Lula e perde por 1%, é, é que deveria sur surpreender dado esse contexto mais amplo de viés uh, anti-incumbente, digamos assim.
2: É, professor, é, aqui é João Gabriel, tudo bom? É, Para mim uma grande tudo honra tudo estar tudo aqui bem, falando com o é, professor Marcos Melo, professor Andrés Malamud, dois cientistas políticos que eu admiro muito. Primeira coisa que eu queria lhe, lhe perguntar, professor, estávamos falando por WhatsApp sobre o tamanho de Bolsonaro e o tamanho de Lula no Congresso Nacional, é, na sua avaliação Bolsonaro tinha 36% e Lula 24%. Podia falar um pouco sobre essa divisão e como isso pode afetar a futura governabilidade?
1: Sim, é, essa é a grande a grande questão agora, né? A governabilidade, considerando que a na primeira, no primeiro turno, agora, a eleição para o Congresso ela significou um, uma volta à direita, né? digamos assim. Então, houve uma volta generalizada e hoje o núcleo duro do bolsonarismo, que são três partidos que, que apoiam uh, e apoiaram, né? faziam parte da coligação do Bolsonaro, eles agora têm 36% do Congresso e, mais importante, ambos têm, são, uh, e, e nas duas casas do Congresso... Uh, são o maior partido, né? O PL que é o partido do presidente da República é, é o maior partido das da, duas casas do Congresso. Então isso significa que eles, eles uh, terão a, a presidência das casas. Isso, como elas são gatekeepers, né? Elas são, elas controlam muita coisa, desde pedido de impeachment etc. Isso, é, isso é crucial. Então uh, a situação é muito adversa para o Lula porque uh, mas não significa que digamos vamos enfrentar um cenário peruano né uh, não é assim
0: tão extremo. Uh,
1: é adversa porque tá, tá, estará em franca minoria na sua coligação e ele terá que construir apoios com setores de centro e ainda eu não vejo dificuldade em construir apoios com o PSD que é um partido uh, de centro no Brasil e, e um partido centro-direita que é a União Uh, Brasil, que é outro partido. Né? São tantas as siglas que eu imagino que para qualquer observador internacional Imagine seja uma isso. sopa de letra <risos> inteligível.
2: Só um caso anedótico interessante, o PSD que o professor Marcos Melo citou, partido de Gilberto Kassab né, uhum. que foi prefeito de São Paulo Ele, uma, numa entrevista uma vez perguntaram qual a tendência ideológica do PSD e Gilberto Kassab respondeu nós somos um partido nem de esquerda, nem de direita nem de centro isso é muito interessante porque ele inventou uma nova categoria na ciência política mas resume bem o que são a maior parte desses partidos do centrão que não são nem direita, nem, de, nem esquerda, nem centro e em geral tem uma propensão a compor com o incumbente, né, para usar a expressão aí
1: dos cientistas políticos
0: que é provavelmente Isso, aquilo é... Que, que... Diga, diga, força.
1: Não, uh, então eu não vejo dificuldade em compor com esses grupos, mas dada a, a imensa fragmentação, né, provavelmente sem paralelo no mundo, do legislativo brasileiro, uh, mesmo juntando essas duas forças que são partidos no contexto brasileiro de um razoável tamanho, uh, eles uh, não será suficiente, por exemplo, para para garantir a aprovação de mudanças constitucionais, né, de projetos de emenda constitucional, como, por exemplo, aqueles que envolvem aumentar, uh, fazer alguma mudança na Suprema Corte, ou, ou até reformas, reformas econômicas, né, dado que tudo no Brasil é um pouco constitucionalizado, tudo acaba passando uh, uh, por essa... Uh, ou, em outras palavras, exigindo... Um, um, mudança na Constituição e para fazer isso uh, o, o, uh, terá que haver apoio dos partidos do hardcore, digamos assim, bolsonarista. Então, uh, de uma certa forma, é, significa que o Legislativo será um, um ponto de veto muito importante. Aí. Não necessariamente produzirá uma situação caótica, né? porque eu acho que esses dois partidos de centro aí poderão equilibrar ah, mas, ah, é, é, enfim, ah, o, o, o presidente Lula operará num, num espaço político muito ah, constrangido, né, muito restrito. Uhum.
3: Esses, esses são os desafios da governação, mas antes de haver a governação é preciso primeiro assegurar a transição, não é? E nesse, nesse capítulo ainda, ainda estamos a tentar perceber o que é que, o que, é que se pode passar. Uh, uh, Andrés Malamudo, não sei se, se, se me está a ouvir, ouvido. mas... Pronto, eu gostava precisamente de lhe perguntar a propósito deste silêncio de Jair Bolsonaro. Não houve discurso ontem à noite, não houve qualquer sinal em público de aceitação da derrota. Uh, o que é que antecipa que, que possamos esperar do ainda Presidente nos, nos próximos dias?
4: Uma amiga brasileira disse ontem o pior já passou, agora falta o mais difícil. E essa é a questão. A eleição está feita, o governo está derrotado
0: mas agora é preciso perceber uh, exatamente o que é que vai acontecer. Não sei se perdemos de novo a ligação. Andrés? Acho que sim, está complicado. Eu creio que o Andrés está na Argentina, não é?
2: Sim, está em Buenos Aires. Esta
0: ligação a Buenos Aires hoje não está fácil. Uh, está a perder-se ali alguns pelo Brasil. Uh, uh, Marcos Melo, se calhar a mesma pergunta para si, não é, Cátia? Te querias colocar também a mesma questão. Sim, sim, sim.
1: Ah, eu eu força, acho força. que esse resultado ele, e as expectativas ah, contrárias a ele, ele é, foram um pouco ah, exageradas, né? elas foram magnificadas, é, sem, sem muito fundamento. E isso foi produto, ah, eu acredito, da, é, da polarização. Né? A polarização muito exacerbada levou a uma certa, uma certa inflação ah, da magnitude de ameaças etc., então a, a minha expectativa, isso foi, por exemplo, em 2018, muitos analistas esperavam alguma alguma é, autocratização, né, algum processo de, de autoritarismo uh, imediato no governo Bolsonaro, uh, e o que a gente e, e, e eu alertar naquela ocasião eu escrevi muitas colunas e coisas alertando para aquela para esse exagero, né? Nada autorizava a perspectiva de que haveria uh, uma erosão grave, muito menos um, um, um golpe, né? Poderia haver uma, uma erosão de, de longo prazo e, e o governo poderia ser péssimo, como foi em várias áreas setoriais, né? Um desastre no meio, no meio ambiente, na educação, etc. Mas uma mas uh, virar uma autocracia como se esperava eh, me parecia inteiramente eh, desproporcional aquela perspectiva. Mas os receios de agora foram, foram dizer... em
0: alguma medida, também alimentados pelo próprio Jair Bolsonaro, não é? que foi tomando, tendo alguns Sim. encontros, dizendo algumas coisas, não afastando todo o cenário de poder não aceitar uh, uh, os resultados.
1: Não, isso não tem a menor dúvida. Né? Mas assim, há uma grande distância entre a retórica hiperbólica de um de um líder populista e o que ele efetivamente pode fazer. Né? Uhum. Então, o que aconteceu foi que, ao longo do, do mandato, né? particularmente no segundo ano do mandato, é, o, o, o Bolsonaro teve que, de fato, ajustar, ajust, se ajustar à estrutura institucional e, e uh, enfim, montar uma base parlamentar, etc., e abandonou uma parte importante daquela daquela retórica e, e, ao mesmo tempo que muitos protagonistas daquele, daquela retórica exacerbada, todos eles saíram do governo, né? o ministro da Educação, o ministro das da Relações Exteriores, que eram figuras quixotescas da sua retórica e tal, todos eles... Uh, uh, saíram do governo, emudeceram. Então, mas nesse contexto, também... como é que
0: devemos olhar para este silêncio? Era expectável que o Presidente Bolsonaro tivesse vindo ontem reconhecer os resultados ou, ou, ou então contestá-los, é? já, já, qualquer coisa. Uh, uh, mas este silêncio, um Palácio de Alvorada a meia-luz, uh, uh, nenhuma movimentação, a não ser daquelas que se foram conhecendo, não é? Falou com Adamares, falou com o vice... Uh, uh, como é que devemos olhar para isto? O que é que Bolsonaro está neste momento a fazer na sua perspectiva?
1: Pois é, ele está uh, é, 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 eu, eu acho ele deve estar tá decidindo a partir do uh, uh, decidindo qual uh, narrativa vai adotar ele precisa de uma narrativa de saída né? Hum. um ticket de saída para a situação essa, essa situação e provavelmente ela será Uh, me parece, no sentido de uma vitimização. Ele vai dizer que foi vítima do STF, do, do TSE, uh, da mídia e, e, e etc. Haverá, uh, acredito, muita contestação, ele provavelmente vai entrar na justiça, pode criar uh, eventos que possam até degenerar em alguma, algum tipo de, de ação violenta e protestos grandes, mas... Ao fim e ao cabo, eu acho que a probabilidade de haver alguma alguma resistência violenta, né, uma resistência efetiva e não uma a, a, não uma, uma digamos assim uma manifestação exagerada e até uma, insurre, uma insurreição Uh, uh, tipo uh, uh, o uh, janeiro... Tipo invasão uh, January, do Congresso, six, é? six, né 6 de é.
0: janeiro, no Capitólio, nos Estados Unidos.
1: Exatamente. Algo daquele tipo uh, uh, eu não descartaria, mas o resultado não seria diferente. Ou seja, as pessoas provavelmente uh, irão para cadeia certo. ou iriam para cadeia, caso acontecesse, após algum e... tempo.
3: Como é que podemos olhar para esta possível postura de vitimização de Bolsonaro... Um, numa noite eleitoral em que vários aliados de Bolsonaro apareceram, apareceram em público um pouco a deitar água na fervura tivemos Sérgio Moura a garantir que ia fazer oposição, tivemos Tarcísio de Freitas a dizer que vai colaborar com o governo um, não sei muito bem como é que, como é que, como é que Andrés Malamudo, como é que vê acho que já está aqui connosco agora como é que vê esta, há aqui uma desintonia dentro do bolsonarismo neste momento?
4: Ah, essa é a questão que o bolsonarismo, é para ficar mas não necessariamente aqueles valores que ele defendeu, o povo que ele representou, vai continuar. Mas já não precisam dele, já não precisam do Messias, do mito, porque tem força suficiente e tem representação institucional, tem maioria, melhor, primeira minoria no Congresso, tem muitas governações, e, e tem o povo que está empoderado na rua. Portanto, podem dar-se o luxo de prescindir do líder que unificou este conjunto de valores. É como Trump e o Trumpismo. O Trump, por enquanto, é forte nos Estados Unidos, mas mesmo que ele desapareça, o Trumpismo está para ficar
2: queria fazer uma pergunta para o Andrés e para o Marcos e que tem a ver com a reconfiguração de forças de, depois da eleição. Né? Depois de toda a eleição você tem uma mudança ali no tabuleiro de xadrez. Então ficou claro que Lula é um vitorioso, claro, ele virou, se tornou presidente da república pela terceira vez e lidera a esquerda. Não sei o quanto isso é bom para a esquerda, mas ele é o líder da esquerda.
0: Sobretudo para o futuro, né?
2: Sobretudo para o futuro, é ele vai né? vai substituir? E, e, tem, e, e houve uma vitória também da, da, da centro-direita, que apoiou Lula e acabou sendo fiel da balança, uhum. embora seja menor que a direita bolsonarista, uhum. claro. Mas é uma direita que saiu fortalecida com Simone Tebet, com as vitórias de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e de Raquel Lira em Pernambuco. Então vai se estabelecer como um polo que vai disputar a hegemonia com o bolsonarismo. E o bolsonarismo teve sua vitória também, ganhou em São Paulo e Jair Bolsonaro teve uma votação muito grande. aí a minha pergunta é a seguinte. É como age Bolsonaro, de acordo com isso, e há duas doutrinas. né? O, o professor Carlos Pereira tem defendido é, a doutrina do ator político racional. Ou seja, Bolsonaro vai reconhecer a derrota logo, segundo Carlos Pereira, porque ele vai emergir forte para disputar a liderança nas direitas e chegar em 2026 forte. E a doutrina do professor Miguel Lago, é que escreveu um livro e deu várias entrevistas, ele acha também que Bolsonaro vai admitir a derrota, mas ele vai deixar que aconteça algum tipo de confusão para manter a base energizada e só depois vai admitir a derrota. Queria saber do professor Andrés e do, e do, e do professor Marcos aí o que, que eles acham que vai acontecer. Vai ser um reconhecimento rápido ou, 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 vai, ou vai acontecer a fusarquinha que, de uma certa maneira, mantém a base unida e é uma característica forte do bolsonarismo?
4: É uma boa pergunta, porque a questão no Brasil é quem é que representa o futuro. O que estamos a ver no, rest no resto da região é que os partidos que ficam para trás dificilmente voltam. E no Brasil, no entanto, o que estamos a ver é um regresso do passado. E isto não, não estou a fazer crítica. E o próprio Lula, quando perguntava o que é que ele pensava fazer com a economia, dizia o que já fiz. E o que ontem disse vamos acabar com a fome outra vez. Outra vez. E a minha pergunta é, pode... Bolsonaro, tornar-se o futuro, quer dizer, tem o passado ainda mais vidas no Brasil. Nós vemos que Petro na Colômbia, Castillo no Peru, Boric no Chile, não são garantias de governabilidade, mas são novidades, são, novidades, são coisas novas. No Brasil não vemos as coisas novas. E há um, um livro do Pablo Stefanoni, que é um sociólogo argentino, que fala de que a rebeldia no mundo hoje é da direita. No passado, a direita era o establishment era aquilo que estava, o status quo, e a esquerda era, que era, era rebelde. Agora é o contrário, a pergunta é, Bolsonaro vai conseguir ainda ele encarnar aquela rebeldia enquanto a esquerda o que tenta fazer é voltar ao que já foi bom? Isso eu não sei, mas o Brasil, neste sentido, está a parecer diferente do resto, não estamos a ver a juventude, não estamos a ver, exceto, o que o João Gabriel acabou de mencionar, se é o futuro, Simone Tebet. Aquele, o PMDB, que já foi, que já teve um grande passado, a regressar com candidaturas novidosas. A grande novidade desta eleição foi se calhar a Tebet, mais que Lula Bolsonaro. Uh,
0: Marcos Melo, também tem esta visão. Tem uma resposta para esta pergunta?
1: Olha, eu eu concordo integralmente com, uh, com a análise do, do Andrés. A rigor, uh, o, o, o PT, ele sai muito desgastado a uh, das eleições e isso já vem de 2018, não é, não é da agora, e é um partido envelhecido, não é? ele não, ele inclusive do ponto de vista da renovação de lideranças não há renovação, o partido cresceu agora um pouco, mas ao mesmo tempo a sua representação congressual é muito frágil. Uh, e, por exemplo, é, há, um, há, um, há um hiato muito grande entre o voto em Lula e o voto no PT. Né? Uh, aqui em Pernambuco, o Lula teve mais de. Set, ele teve pouco mais de 70% dos votos. Mas dos 25 deputados federais de Pernambuco, o PT só elegeu um. Um em 25, no estado em que Lula teve. 70%. Isso não se isso não se uh, restringe a Pernambuco. né? Se for para outros estados nordestinos, como, por exemplo, o, o Sergipe, a, a esquerda, não é nem o PT, não é elegeu nenhum deputado. Quase todos são da, da bancada do bolsonarismo puro, do né? bolsonarismo duro. Uh, isso também no Nordeste. Em Alagoas e, em, e, e na Paraíba, Uh, onde Lula também teve, uh, vamos dizer assim, votação acima de 70%, uh, 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 a delegação do PT é muito, muito minoritária, né? se refere a, estamos falando de pouquíssimos deputados. Então, em outras palavras, não houve renovação legislativa importante, uh, o PT cresceu um pouco, mas ele cresceu em estados muito marginais uh, no contexto geral do Brasil. Por exemplo, um Estado onde cresceu muito, tem uma delegação bem razoável, é o Piauí, que é o Estado mais pobre e um Estado muito pequeno, né? tem 3 milhões de habitantes apenas. Uh, então, uh, como partido, o PT se debilitou muito. E não há lideranças que possam advir desse campo. Elas elas estão localizados localizadas uh, uh, fora do campo da esquerda, e, e a, a, a menção à Simone Tebet foi muito feliz aí por parte de Andrés, concordo plenamente. São lideranças ah, como ela, ou, ou lideranças à direita dela, né, no, no, no bolsonarismo não cacofônico, né, nesse, no bolsonarismo mais é, é, contido, pelo menos do ponto de vista retórico, que é esse que o que figuras como o Tarcísio Freitas, que é o novo governador de São Paulo, é, representa. E, a, assim, a, o que aconteceu em São Paulo não é trivial, né? Uhum. Porque São Paulo ter elegido um carioca, é, que fala, certo. inclusive, com sotaque carioca. E ah, vítima de centenas de
2: memes é, de, é, é, com guias turísticos para ele se mover em São Paulo. E se elegeu com uma diferença grande.
1: É verdade. É, 11%. Então... É, me parece que é, é, por isso que eu concordo com o André será na centro-direita ah, numa direita radical digamos assim mas que sem essa retórica é, hiperbólica né ah, pessoas como Tarcísio ou Zema ah, que vem de outro campo mas também se situa ah, como candidato de direita que poderão e que são enxergados eu acho que pela população como como futuro Uh, esse campo recebeu, afinal de contas, metade do, dos votos na eleição, né, e, uh, e, e é um campo que foi majoritário em quatro das cinco regiões brasileiras.
2: É um dado interessante só de faixa etária, é, é. A, a, o Lula ali se cercou de vários políticos é. da chamada geração 78, né, geração da redemocratização, então é interessante que ele recebeu o apoio de Fernando Henrique, nonagenário. José Serra, octogenário, é, recebeu o apoio de José Sarney, também nonagenário. É, essas figuras, elas são importantes para conseguir ajudar alguma governabilidade? Eu queria perguntar isso ao Andrés Malamud, porque eu sei que ele escreveu e estudou muito o caso de José Sarney no Brasil.
4: É, eu estou com algum problema de conexão, mas se percebi bem, sou o Gabriel, a, a pergunta é... Se... O seriátrico em que a elite dirigente brasileira se tornou favorece a governabilidade. A governabilidade. Foi uma coisa assim? Sim, foi, foi sim, foi sim. E, é e sim, favorece por enquanto, porque o Brasil continua a ser um complexo de interesses eh, estabelecidos. O Brasil é um transatlântico, disse Lula alguma vez, é muito difícil de virar rapidamente. E as revoluções eh, são lentas no Brasil. No resto da América do Sul acontecem com muita mais rapidez. A minha prevenção, a minha dúvida... é se não irá acontecer no Brasil também. Onde que está toda esta juventude? Toda esta insatisfação? Toda esta raiva? Por enquanto o que vemos é... fartança das pessoas... É, não estão satisfeitas com o que está a acontecer... mas não estão a explodir. E a minha pergunta é... consegue o psiquiátrico impedir a explosão? Consegue que a, que a sociedade fique em casa... e não saia para a rua? Por enquanto... Essa minha dúvida: onde está a juventude brasileira? Sem juventude não há revolução. No Brasil não vemos revolução porque não vemos a juventude. Mas quanto é que isto pode aguentar com uma economia que está estagnada? Se calhar, pode. Mas em algum momento o psiquiátrico acaba, porque a biologia define. E Então, quem é que ela vem? Daqui a dez anos, quem é que estará a governar o Brasil que está? devia estar-se a preparar agora? Esta é a pergunta que eu me faço numa eleição que parece ter definido muito, mas não. Para mim, o que isto é, um terreno. A vitória da Lula é um terreno, não sabemos para onde.
0: Cátia, querias colocar também uma
3: pergunta? Sim, sim, não sei se me estão a ouvir agora. Perfeitamente. Sim. Sim. Um... Foi interessante, nós vimos várias uh, eleições recentemente noutros países da América Latina com um grande regresso uh, de forças de esquerda, que aliás, vários desses presidentes, Colômbia, Argentina, etc., felicitaram logo muito rapidamente Lula da Silva ontem. Uh, uh, é curioso porque é, é, há esta reação uh, da esquerda latino-americana quase como... Uh, vendo aqui o, o regresso do filho pródigo, o regresso da, da esquerda ao poder no Brasil, mas este será um governo de Lula, aparentemente, muito menos à esquerda um, do que, do que uh, os governos anteriores dele. Embora, se calhar, aqui com algumas semelhanças com o seu primeiro mandato. Mas, mas eu gostava de perceber uh, aqui a opinião uh, do professor Marcos relativamente a isso. Vamos ter muita influência de Alckmin, vamos ter muita influência de Tebet ou ainda haverá aqui uma, uma resistência do PT em tentar provar que, que foi a esquerda que foi eleita?
1: Excelente pergunta. Né? Ah, o, o PT tem dificuldade, ah, eu acredito, em ah, renovar o seu, ah, a sua agenda. Né? Eu, eu vou dar dois exemplos disso. Ah, indagados... Ah, sistematicamente e, e continuamente sobre a, a opinião uh, do, do partido e, o, uh, e, e dele próprio, Lula sempre se negou a condenar as, as ditaduras de esquerda na América Latina, a Venezuela, uh, né? Daniel Ortega, Sincrava. etc. Então, é, é, esse é um exemplo de uma certa dificuldade, algo que o Boric, por exemplo, uh, não tem. Né? E, uhum. é, isso, é, isso é um exemplo na área econômica também uh, o, o Lula tem dificuldade em, em, em fazer isso para haver uma, uma renovação importante é, isso seria necessário então eu não vejo muita, muito espaço né? muita maleabilidade por parte do PT de mudar radicalmente a sua isso, a, a sua agenda em modo de pensar em relação a, a temas críticos ah, e isso é crucial, a, a forma como Lula e o PT ah, enxerguem essa vitória ah, é, vai ser fundamental para o que virá depois. Né? Se eles passam a enxergar de uma maneira majoritária, ah, não com uma vitória de uma frente ampla, porque, na realidade, Lula eh, Lula ele foi eleito ah, muito em função da rejeição do Bolsonaro por muitos setores antipetistas ah, que rejeitaram ah, Bolsonaro menos do que ele próprio, né? Então, se ele enxergar isso como um mandato que que ele foi investido, será uma tragédia. Ele na, 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 no seu discurso né, de vitória ele sinalizou algo mais amplo, ah, mas é, é preciso ver. Vamos esperar e ver se se esse, essa esse anúncio, né, essa nova narrativa de vitória de uma frente ampla, etc, que eu acho que, que é, ela é muito auspiciosa, né, ao é, ela na prática vai se realizar. Essa é a chave da questão.
2: É só também falando do, da, do dado pitoresco, né, que eu sempre coloco aqui. É, vários memes circularam, né? O Brasil é um dos campeões futebol. mundiais de meme, faz meme melhor do que joga futebol hoje em dia. Mas um, um meme interessante era dois amigos petistas num boteco. Aí um falava para o outro, ah, eu me tornei petista com Lula. E você? Você se tornou petista com Lula ou com Dilma? Ele falou, não, eu me tornei petista com Bolsonaro. E isso é muito interessante que a gente viu muita gente que declarou voto em, em Lula como... É, João João Moedo e, e vários e vários economistas liberais que falaram é o meu primeiro voto no PT, eu nunca tinha votado no PT, mas agora eu voto porque do outro lado está o Bolsonaro, que é um pouco esse fenômeno aí que o Marcos Melo falou.
0: Nós tivemos, aliás, a conversa aqui com a Helena Landau no, no Café Brasil e ela dizia, eu já decidi já depois do primeiro da primeira volta, e dizia, eu vou, vou votar contra o Bolsonaro uh, e não em Lula da Silva eu vou votar contra o Bolsonaro Andrés, Marcos nós uh, aqui no Café Brasil temos, entregamos sempre uns prémios entregamos uma água de coco para uma coisa boa um prémio de 7 a 1 para uma coisa má e um fala sério que eu naturalmente como portuguesa de Portugal não sei dizer como o João Gabriel de Lima que vai dizer agora Fala sério. Isso mesmo, para o ridículo da semana, eu convidava-vos a participar-nos que temos para entregar esta semana, vamos começar pelo perder de 7 a 1, vamos ao Prémio mal. Cátia, vais entregá-lo a alguém que também já tinha recebido aqui um 7 a 1.
3: É verdade, e na verdade, o que vamos fazer hoje é só a, a concretização daquilo que já tínhamos anunciado há umas semanas. Falámos da, da campanha para, para a eleição de governador do Rio Grande do Sul com Onyx Lorenzoni, conhecido apoiante de Jair Bolsonaro, a fazer uma campanha, no mínimo lamentável, contra uh, o facto de uh, o seu adversário do PSDB, Eduardo Leite, ser uh, gay assumido. E dizia a campanha de Lorenzoni... Bom, se quiser ter Primeira-Dama no Estado, vote em Onyx. Ora, uh, parece que os habitantes do Rio Grande não do Sul uh, não, querem, não querem ter Primeira-Dama, primeira estão bem com o Eduardo Leite sem Primeira-Dama ao lado, uh, e portanto o Onyx perdeu de 7 a 1, uh, foi derrotado nessa eleição e, e por larga margem.
0: Há sempre uma espécie de sensação de justiça, não é? Não sei, uh, não sei se, tinham, se tinham percebido esta campanha no, no, no Rio Grande do Sul, Marcos, Andrés? sim.
4: Sim, eh, só um comentário, quando eu falava antes da falta da visão do futuro, temos aí um candidato, Eduardo Leite, governador reeleito, que é provavelmente um dos líderes brasileiros que promete. Eh, do PSDB, é um partido que sofreu uma tremenda derrota nesta eleição, mas tem ainda aí uma pessoa, num estado importante, que é bem governado, e que ganhou uma eleição que é simbolicamente importante, não só eleitoralmente, mas simbolicamente, defendeu valores e venceu.
0: Eduard, uh, Marcos Melo e Eduardo Leite ainda pode ser uma terceira via uh, uh, sempre falar da terceira via que nunca aparece no Brasil
1: sim, pois é, eu, eu acho que a extraordinária polarização ela teve esse efeito de, de, de haver vamos assim, fechado ou consolidado as duas candidaturas em, polo, de, em polos opostos não é? inviabilizando o centro a polarização foi isso Toda a posta, é, de toda aposta de muitos setores aí de centro era no Eduardo Leite, a, a ponto dele se desincompatibilizar do cargo de governador, né?
2: Ele, ele É interessante que ele é o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é tão oposicionista que sempre vota na oposição. Ele é o primeiro que consegue se eleger e, a meu ver, porque fez um governo tecnicamente excelente. Ele, o Rio Grande do Sul foi exemplo de combate à pandemia... É, eu acho que temos aí um nome é, jovem, interessante, na centro-direita, não bolsonarista.
0: Um 7 um para Onyx. Vamos entregar agora uma água de coco. Não é para uma pessoa, João Gabriel de Lima, é para uma urna.
2: Exatamente. Tem um livro famoso no Brasil, do... Afonso Celso, que chama Por que me ufano do meu país? Né? E é cada vez mais difícil para os brasileiros se ufanarem de alguma coisa. O país está tão embaixo, num é momento tão complicado. Mas se há um motivo de orgulho para o brasileiro, o brasileiro é patriota, estou aqui em Portugal, os portugueses não aguentam mais o brasileiro, sempre ficam <risos> falando bem das coisas do Brasil, que nem sempre são boas de verdade. Mas se há uma coisa boa no Brasil, a urna eletrônica é inacreditável, 158 milhões de eleitores no mundo inteiro. Você tem Três ou quatro horas depois da eleição, é o resultado proclamado, sem dúvida, sem problema. Nunca houve fraude na urna eletrônica brasileira. Esse é o grande motivo, uma água de coco para o grande orgulho do Brasil, que se chama urna eletrônica.
0: Este argumento, Andrés Malamud, que eh, Bolsonaro chegou ali a tentar ensaiar, de colocar dúvidas sobre o voto eletrônico, na verdade nunca pegou a sério no Brasil, não é?
4: Nunca. O interessante é que Bolsonaro... Tem bons argumentos, porque internacionalmente a ordem eletrônica não pega. São três países no mundo que têm urna eletrônica. Os outros desconfiam, na Europa não se utiliza. E países que já tiveram voltaram para trás, porque não conseguiam garantir o anonimato, porque temiam que outro país definisse as suas eleições, a Rússia especificamente. No entanto, no Brasil funciona, é um sucesso massivo. E, portanto, como disse o João Gabriel, a gente tem que reconhecer isto. O argumento teórico é contra. Mas o caso concreto é a favor. No Brasil funciona e muito bem.
0: Eu dou também um copinho de água de coco porque permitiu-nos dormir, esta urna eletrónica permitiu-nos dormir pouco, mas algumas horas, e sem ela não sei como é que teria sido esta noite. Só falta o Prémio Ridículo. Vamos ao...
2: Ao Prémio Fala Sério! Vamos.
0: Vou ser muito rápida, queremos unanimemente entregar o prémio Fala Sério. Não sei se viram isso, Andrés e Marcos, mas Jair Bolsonaro um, a falar com um jornalista português, o Pedro Guerra, correspondente da RTP uh, uh, no Rio de Janeiro. Uh, ele colocou-lhe uma pergunta que era um bocadinho chata, que era como os líderes uh, uh, estrangeiros estavam a olhar com preocupação para o resultado das eleições e ele respondeu que não fala espanhol nem fala portunhol, o que é... Uh... Uma coisa um bocadinho desagradável, nem é para o Pedro guerra, porque é para o lado que ele dorme melhor, só significa que a pergunta era certeira. Mas para nós, vá, para os portugueses que falamos português. Eu, eu, é, é, difícil, é assim tão difícil perceber-nos que parece que falamos espanhol, uh, uh, Marcos.
1: Que, que barbaridade! <risos> Nossa! Na verdade o primeiro ridículo nada. também podia
0: ser que barbaridade, não é? é. É, sim, aconteceu numa conferência de imprensa e, de facto, não ficou muito bem, não ficou muito bem.
2: É, mais uma gafe de Jair Bolsonaro, ele coleciona vários ao longo do seu mandato, várias, é. várias gafes assim.
0: Acho que é um bom uh, uh, fala sério para entregar no final do Café Brasil, que é o nosso último Café Brasil, terminadas as eleições. Enfim, vamos ver o que é que isto acontece uh, já uh, no futuro. Nós vamos terminar com uma música, terminamos sempre, é sempre DJ de Lima. João Gabriel de Lima, que escolhe a música. João, vamos ouvir, já falamos um bocadinho sobre a razão desta música hoje. Sim. Chico Buarque.
2: É um contexto interessante que essa foi um pouco a vitória aí da geração 78, já que Lula se juntou com Fernando Henrique, com Serra, é, com, é, é, com a José Sarney, né? Com as pessoas que lutaram pela redemocratização do Brasil. É são, é uma é, é a questão geriátrica que fala que o Andrés Malamude, mas por outro lado é uma geração que teve um tremendo valor e de uma certa maneira os seus seguidores também acabaram apoiando, como a gente viu Helena Landau, os economistas liberais do PSDB, as pessoas que seguem Fernando Henrique, é, foi foi muito interessante. E essa música que já serviu de jingle para Fernando Henrique Cardoso, a Prefeitura de São Paulo, pouca gente lembra, porque Chico Buarque é um, apoia, um apoiante de... Fernando Henrique, agora é um apoiante de Lula. E é também um samba lindo, um samba enredo aí do Chico Buarque, que eu acho que é ótimo para encerrar esse momento Café Brasil.
0: E para encerrar o Café Brasil, propriamente dito, Marcos Melo, Andrés Malamudo, muito obrigada por terem estado conosco no episódio de hoje e João Gabriel de Lima, Cátia Bruno, foi um prazer imenso ter conversado convosco ao longo destas semanas de campanha e de eleições. Nós não voltamos na próxima semana aqui na Rádio Observador, mas pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast.
5: O estandarte do sanatório geral vai passar Mais de vida com o mais de vida com olara, o O do sanatório geral vai passar